0: 觉得你不可能戴着口罩跑步，然后结果戴着口罩、不戴口罩，人家不让的时候，你发现你也都戴了。那我这两天就想干一件事我就想下馆子。我从来没有想到有一天我会如此的，就是吃自己的饭吃到恶心。哈喽， Hello, 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat。我是芷教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。Oh yes， <笑>我们终于开始恢复了一个比较怎么说呢，正常的生活状态。我们俩今天都没戴口罩，对，而且就是我觉得这两天出门什么的，路上人也开始渐渐的多了起来。哎，我真的希望这件事儿早点过去。对，我觉得北京其实现在感觉上已经很大程度上的恢复了,了。可是我出门那个商场里依然一个人都没有。对，因为我想跟大家说，你知道我这两天就想干一件事儿，我就想下馆子。我就是我从来没有想到有一天我会如此的，就是吃自己的饭吃到恶心。就我现在每天就想不出来自己想吃什么，然后呢，就是自己做的所有的食物我都不想吃，所以我就导致一个什么，就是。我都不吃饭，老吃零食，然后我就特别馋，我想吃披萨，然后我想吃各种的西餐，什么我想吃那种美式的那个 barbecue 的排骨，嗯、就是哎，那个你可以在山姆上买那个现成的啊、哦，回到家里做。你现在不是特别爱着迷于半成品吗？嗯、因为那个好多就是。我我承认，就是每个人他的厨艺都是有局限的，嗯、而且你也也不敢下料，像咱们这种，其实就是既不敢搁糖，也不敢搁盐，也不敢搁各种油啊什么的。然后，所以你能做出来的东西，它就那几个味儿。对，就是，而且就是你，其实每个人有一个做饭的习惯，就是你每次用的调味料就是那个，比如咱们用纯生鸡汁了不起了，用个老干妈，就是你基本上你所有的。饭做出来以后，都是那那个 combination 出来以后，味道都差不了很多。餐馆都有一种不一样的味道，嗯，而且你是你又不是去一个餐馆，你要是只去一个餐馆，嗯、你也很快就吃腻了，因为你发现那个厨师做出来那味儿，他也不出那三个味儿，对。所以，但是你饭馆你有很多选择，但是现在这扇门关闭了。我说实话，我是一个。其实我还一直在下馆子，因为我发现现在饭馆反而安全，哎、因为真的说完以后，咱们所有的那个听众都去下馆子了，然后不真的没有人，然后所以，我基本上想吃的东西都能吃到。嗯、但是昨天我就我和老何呀，我们俩从那个春节前就开始说，咱们春节一定要吃一次卤煮，因为我们俩特别想吃卤煮，嗯、但是呢，卤煮又不是一个，它又过于罪恶，以至于呢，你又不是卤煮真的很罪恶，喂哇，它里面是大肠啊。大肠为什么？大肠里面有一层油啊，就是那个肠，它不会弄得特别干。你如果它弄特别干净，它就不香了。所以呢，它的热量能高到哪去？它也就应该挺高就也就稍微肥一点的肥肉嘛，对不对？因为大肠、哦、应该没有肥肉那么高。对呀、啊，那你，但觉它里面泡的都是那个、嗯、我最爱吃的是卤煮里面的火烧，它的火烧就有点像呃馍。<Okay> 那个东西泡在碗里才特别香。我想跟大家说。我没吃过卤煮，待会待会再给大家讲昨天晚上的故事。你接着说。对对，然后我们俩就说咱俩怎么这么没有行动力，每次说完都怂。嗯，就是每次吧，因为想起卤煮这是一种深夜美食，所以呢，你都是晚上他饿得睡不着觉的时候你说，嗯、然后俩人就躺在床上说走啊，吃卤煮啊，然后老何腾一下坐下走啊，哎。跟我们家晚上一样，就是说晚上说走啊，望江小腰啊，然后张涵就站起来说走，对，然后然后、哎、我就怂了，哎呀算了，别去了，<笑>对对咱俩今天你说也没运动，然后就说别去别去了，然后他就说好，他说好吧好吧好吧，嗯、第二天就是反过来，嗯、我已经站起来了，嗯、我说走，咱们今天去吃一次，然后老何说哎呀算算，你看我这肚子。我这好不容易这两天减肥成功了什么的，反正就俩人就怂恿了一整个春节，嗯、然后前天晚上又是特别饿的时候，说不行，咱俩必须得明天去吃卤煮，说咱俩定好时间地点，然后也查了一下卤煮开门，说走，咱们去吃去。结果我们俩兴致勃勃的晚上开到哪，儿，发现根本就不开。嗯、对呀，哎，但你是在哪儿查的开门、啊？大众点评啊、哦。因为我之前他跟我说他要去吃卤煮，他是在那个微信上跟我说的，我就跟他说不开门吧，他在说开，然后他就去人家明明写着开门，然后竟然还有一个点评说什么现在的开业时间是中午几点到几点，晚上几点到几点。然后我也不知道为什么， okay, 因为我想说，首先我知道不开门是因为我前一天刚刚去了鼓楼给我妈买馒头。我们上一期音频提到，我妈让我给她买馒头，因为她发给我一个。就是抖音的那个视频，是一个小伙子去买馒头，然后一个人排队都没有，然后他说要馒头，那人都把那窗户拉开，往外面丢出几个馒头，就是那样一个视频。于是我周六的时候，作为一个很孝顺的女儿，我真的就拉着张海，我们俩就去给我妈买馒头。后来发现。就别说馒头了，南锣鼓巷那一条街的小店都关，都小店都关着。后来我们说那就去看看那个栗子，后来发现栗子也不开门。我后来一想，我也能理解，因为你想，啊，比如像栗子这种，它能一炒炒一大锅，但是我觉得现在这个时候，愿意出去买栗子的人还是少。我跟你说。大部分人还是不会去出门呢。是我那天去吃越南米粉、嗯、然后我特别想吃，就它有一个图片是那个柚子大虾沙拉，嗯，我特想吃那沙拉，结果去那儿人家说今天那个只有呃所有拌的凉的那个带菜的都没有。嗯因为他们是觉得就是蔬菜这种东西它爱坏，嗯、对，像米粉儿，你熬一锅汤，反正你今天明天来吃，我给你端上来就行了。嗯、然后那种菜都没有，所以现在就算你下馆子，然后人家开门、嗯、然后你也可能吃不到你想吃的东西，所以确实比较惨。是，哎，我问你，疫情结束之后，你想下的第一个馆子是、呃？别说疫情结束之后了，我跟你说，我这周一定要吃披萨。就是你发那张照片，嗯、就是你发照片那天，我就特别特别想吃披萨。然后，呢，但是因为那天我是要回我们家吃饭，我就跟我妈说说那个，要不然我去订个披萨吧。你能理解我妈、嗯、那种语气就，哎，虽然不想吃，就你要么就提了我、哦、我 p r o p o s 几件事，她都不想。她说算了，你就回来我做点饭吧。然后我后来于是也。也没有买，也是因为我特别想吃那个一块那个披萨，但我看他们家现在也送不到我们那，也不能堂食，只能自提，然后在东之门，我就稍微犯了一下懒，但我这里吧一定要吃披萨，在此我都想给大家讲。很多人说你为什么那么想吃西餐？因为我大家觉得我刚从奥地利回来，主要是奥地利的吃的太难吃了，是的。而且我们一开始出去滑雪，<的>所以基本上我们就每天中午都是在雪场吃，所以我我就连续吃了大概十天的披萨。然后呢？但不是好吃的披萨？你能不能学场的披萨，夹、嗯、猪式的披萨，夹猪排、薯条。我在此，我不知道我们的听众里面有没有在这个德国、奥地利生活的人，或者在那班德国学的人。我简直无法理解，就是当时我们在雪场上经常别人点的餐，嗯、我们俩每天中午就点披萨也好，点什么也好，我们都会点一沙拉。嗯、但是你就看那个当地人，他们有的。很多小孩就一份薯条，嗯、就是这是一个对 main course 对是一道主菜，而且不是一小份薯条，是一大盘薯条，他们就吃薯条我。我跟你说，作为你之前在德国公司，你没有意识到德国同事的饮食是非常奇怪的吗？我说出来，我的德国同事他们还、就是、都吃中餐，吃川菜，吃北方那种。吃中餐，而且我们要是吃西餐的话，其实。我觉得至少会点个沙拉。我觉得好像除了两个中国人以外，没有人点沙拉，所有人点。你这会儿我的德国同、嗯、我深有体会。首先，他们的早餐，当然你可能爱吃，嗯、他们的早餐就是一个特别干、特别硬的，就是那种长条的面包，还不是 pretzel，、so, 嗯，你知道吗？那种小硬面包，嗯、就吃那个，然后拿那就咖啡，你、啊、我都不知道他怎么吃进去，我怎么吃而且他什么都不蘸，嗯。就那么干着，然后掰那块儿，你就觉得这个人是不是原来坐过牢？是不是？你就觉得这个人特惨。然后呢，午饭一般呢，他们只点一个菜。然后我们经常去那个德国餐厅，嗯、就是有真的有只点一份薯条当午饭，特别多、啊。然后还有就是点一一一根香肠，对，两根香肠，对对,对对对对，一堆薯条，对对对对对然后一点酸菜。对对对对什么都没，那酸菜肯定是送的，嗯、他不会。如果单点，他也不点，<对>他只点一个菜，反正就是一份是肉，然后你看着他吃，你从心里打。打心眼里产生了怜悯。最重要的是，这个是名菜，就是所有人都在吃，所以我在那地就吃的特别不好。然后当时我在那边最后两天，我们都吃的是什么？那个越南米粉和什么那个吃的 sushi、嗯。当时我想，哎，我好想吃自己下厨做的饭。我想我回去我一定要吃好,好的。猪猪师夫妇营业了。<笑>结果他们回来以后吃了这么多天，我真的是太难受了。然后真的，我觉得就以至于很多人就说，就我想说什么呢？就是很多人说回来也什么这几天在家养成了一个什么做饭的好习惯，变成了厨神。嗯、我反而不是，我反而是每天都想吃零食，导致我肯定胖了。你们知道今天维娅看着我说，哎，我觉得你的脸型变了。我说为什么？他说我觉得你脸颊两边现在多了肉。对，就是原来是那种。凹进去，欧美脸，然后现在突然一下变成了小可爱。然后呢，我包括我这周末回家，我妈还问我，说：“哎，你是不是打针去了？”我说：“现在谁他妈给我打针？谁敢打针啊？”但是我妈就老问我是不是做了整，因为<笑>我妈老觉得我填了猪排，说我这个脸肉对对对有点那个意思。哎，我我说我不，然后我说。我，然后他说，那你是不是说我是不是最近胖了？我说最近胖了一胖，你不知道吗？然后他说我一直没敢称体重，然后我就指着我们家体重秤说，我说你现在称称，咱们录音频的时候就可以说了。<笑>然后他说你开玩笑呢，我今天早上吃了一苹果。我说。你吃苹果怎么还吃一肉松包呢？他说苹果可比肉松包沉多了。我苹果真的比肉松包沉多了。<笑>是是是我如果吃一肉松包，我觉得基本上体重不会有变化。你就想啊，比如说你现在上秤，你有一兜，你是把苹果一大苹果揣兜里，你上秤沉，还是把一肉松包？肉松包基本上没有重量。还只有热量，<对>热量还没还没转化，<笑>所以以后大家听见没有？早餐最好的选择是肉松包，因为它不沾不或者沾圈乎的面包，喝一勺油也行，不太胖。<笑>对，所以你也不让人家胖了瘦了，<我 S 2> 特别棒。我的感觉是一定胖了。我我先来说一下我的感受，我相信大家跟我感受都一样。第一就是。你虽然不好不好好吃饭，但你真的在家闲，你就吃很多零食。嗯，你平时你工作的时候，你没空吃零食，就或者就是说，我记得大家可能听我们之前的这个音频就知道，我们俩喜欢，尤其是我，我喜欢晚上健身。其实都不是为了一定要健身，嗯、而是晚上那段时间，比如说六点到九点，你要让我坐在这个沙发上，我就会一直不停地吃零食。是的，我要在健身房呢，我其实就就能。把这个时间给刨去了，至少我有三个小时，嘴是没法吃零食的。我特别特别同意，不能同意更多。然后我我觉得这个这个对我来讲，因为我是一个 morning person，、嗯、然后我早上起来一般都是意志力爆棚，嗯、然后我就会把我今天任何我觉得看起来困难的事情，我就我上午都不会觉得很困难。嗯，然后从下午大概四点钟以后，我就觉得每一件事儿在我面前它显得这个难度就越来越高，除了看美剧。看就是坐在那儿看东西，然后我连比如说练瑜伽，你说并不累吧？我本来是想的是每天晚饭之后我练一小时瑜伽拉伸一下，他就是那种、嗯、比如说开横叉的练习、竖叉练习，我在想，我好歹我动换动换，结果发现这个对我来讲也非常哎，就其实你就做任何一件让你。当就是做这件事儿的时候，你没法同时吃东西，因为看书也好看美剧也好都都，都可以吃东西，都可以吃东西。但你下横叉的时候应该没法下横叉其实可以吃东西，<对>因为你需要在那儿趴着趴很长一段时间。但是我发现我做不到，<笑>我现在每天吃完晚饭之后都整个人就是半死的状态，<笑>然后就只能看那个看剧。嗯，然后看剧的时候，不知道为什么，甭管你看多么引人入胜的剧，你都想吃东西。哎、你这个人，我在这儿必须跟大家批判一下，我觉得你真的这个人、嗯、fake。虚假！你们还记得在两两周之前，某些人发了一个 vlog， 然后最后一个镜头是他坐在沙发上拿着一本书，然后把那书男孩子对着镜头说：“说我现在给自己有一个要求，就是晚上吃完晚饭以后，不管是看书还是看剧，都不能吃零食。”然后我看完他那个视频以后。我自己就焦虑了，因为我每天都吃好多好多的零食。我本来已经觉得我这样做很不对了，然后接着看到我的老伴儿、我的合伙人以及我妈每天会拿我和她对比的我的竞争对手，换<笑>上车，别人家孩子呗，别人家孩子居然首先他首先啊，那个视频给我引起了深深的焦虑。我希望大家也留言告诉我们，就是有时候看到文雅这么。我怎的不呀！不起的你的手表干嘛呢他？他<笑>就是看到像文雅老发这种特别 motivational 的这个 vlog，、嗯、会不会心里有压力？因为我知道很多人会觉得很振奋。压力就是动力。我首先看到他每天在那收拾屋子，他真的收拾啊。嗯、然后我们家都已经乱的像猪窝一样。了。但是大家在直播的时候都看见了，你在那个<笑>呃什么高抬腿的时候，后面就是纸箱子，一堆纸箱子。你把纸箱子都放楼道里了，我不能把我们纸箱子放楼道而且我那里边也没有那么多东西。那你那些吃的呢？不是好多都你你你知道吗？你从来不把纸箱子里的东西拆出来再重新组合一下。我你、就是、我组合了，我让阿姨就是拆以后。出来你让阿姨那都是前清的时候事儿了，阿姨都多长时间没来了？<笑>对呀、啊，但是你知道，反正哎，你就别说了，然<后>你这就一个脏乱差。然后我就也没有，就是能让我自己开始起来收拾屋子。然后我看那俩又一天做两顿饭，而且做这么丰盛，<我>做这么丰盛。然后我觉得我每天都不,不吃东西，<对>我必须要跟大家承认，我只有那天晚上没吃东西。<笑>为什么呢？是因为我那那一天之前，我真的是长胖了，就是。而且我摸我自己，我都觉得是肿的，就是我捏我的胳膊、捏肚子，都上面都是敷囊、um、捏哪儿呢。我跟你说，他现在拿手在揪他那衬衫，没什么衬，这是衬衫是吗？<笑>这叫汗衫，<笑>反正就是就是捏肚子。所以我那天真的是没吃，我并没有欺骗大家。但是后来呢，我我的体重就回到了正常的值。然后我又觉得，嗯、嗨，<笑>那你说何苦呢？<笑>主要我真的是很难忍、啊。所以其实，就是说我不应该那么自责，大家也不用觉得维娅就是一直没吃零食特别自责，因为其实大家,<笑>大家不会这么想的。我在这个第一期 vlog 里，我还那么吃稻香村什么的，而且我这两天我还发了我的欺骗日。嗯，是但是我那个那个视频，我希望大家把它当做一个动力，就是你们尽量觉得我就是那样一个人，嗯、因为你知道我最近在尽量觉的，你是特别对，因为我觉得这个事儿对大多数人是有好处的。是的，是是就是。就是我最近跑步的时候在听一本书，它叫《棉花糖实验》。嗯，你知道那个著名的棉花糖实验吗？就是他们去找很低龄的小孩 ，delayed h a p p、oh, 对对对，就是、oh, 延迟满、那个嗯、足。哎，我好像看过这本就是说。他们会把一个那个棉花糖或者另外的奖励物放在桌子上，嗯、然后看小孩儿，就他告诉你，比如说你这十分钟没吃，那再过一段时间我就会给你两个棉花糖。嗯、那他这本书就讲了很多从这个实验引发的很多很深的东西，其中包括怎么教育孩子关于延迟满足，以及如何就大家怎么能本能的做到去、嗯、更多的去延迟满足等等的。这里面就有一个非常重要的策略，就是说。你在想到这件事的时候，如何把你的热系统转化成冷系统？因为很多每个人都有两套系统，热系统呢，你会更多的去想象这个棉花糖的美味，你撕开它的感觉，你放在嘴里的感觉。然后一旦你这个系统 kick off， 你就会无法忍耐。你就会要达到及时的满足， mm hmm. 而另外一套更为高级的系统呢是冷系统，你会权衡利弊，你会想到未来，你会想到这个东西从理智上来讲对你哪些好处，哪些不好。Mm hmm. 一旦你想办法把这个冷系统给按钮给打开了， mm hmm. 你就会做出更加令你不后悔的行为。那如何打开冷系统？这里面就说了一个非常重要的，就是你会想象别人会怎么做。嗯、mm ， hmm. 就比如说你看一个。比如说，你问你，你现在想吃棉花糖还是一会儿给你两块？你可能会说我现在就要，嗯、我我现在就要。但是如果他问你，嗯、说一个聪明的孩子会怎么选择，一般人都会说他会选择等一会儿要两块。嗯，请你们知道吗？姥姥等于那个聪明的孩子。Why that's a smart kid？ 你知道吗？你在说的时候，我就一直、嗯、就这个棉花糖这个实验，嗯、这个我很早之前就知道，我记得好像大学的时候还学过这个。嗯、我当时就想说。凭什么要两块棉花糖就更好？比如说，对于我来说，你看我现在吃一块稻乡村，还是晚上给我两块稻乡村？对于我来说，肯定吃一块稻乡村是最好的，因为首先它能让我得到即刻的满足，其次我又不至于吃两块长更胖。那人家小孩能这么想、啊？对<笑>，那你能理解吗？就是我想说的是 ，delay happiness， 就是这个延迟<福>满足，嗯、满足一定就好吗？就是当然不，还有一个说叫 s i s t h e day”， 就是你要什么抓抓住活在当下。<笑>对对对是是是是。是但是他一般说的是，就是比如棉花糖对你来讲，嗯、它不是真正的奖励物，嗯、它只是一个概念。嗯、比如说钱，嗯，白给你钱，嗯、比如说今天给你十块钱，嗯、还是明天给你二十。就这种东西它，它、嗯、然后它就是首先是金额以及它延迟的时间、嗯、这些东西，它有一个算法。嗯、所以呢，你刚才说的那个，请你。<笑><笑>因为我想说，就我，但是我同意你说的，就是我在很多时候觉得这一天就是很沮丧，或者觉得整个生活状态不好的时候，我会在 YouTube 上面去找那些 motivational 的 vlog 看，因为我本身是一个悲观的人，我总觉得你为什么要拍那种视频？就是我相信那些人一定不是真的那么干的，嗯、就他们的视频。对他那个视频其实就就跟电影也是假的，对，但是能引起你的共鸣。对，但他看完以后，我确实是坦白讲，我看完以后会让我觉得 OK， 我站起来吧，或者说我多走两步。我觉得是这样，他哪怕只对你进行一点点改变，嗯，这个东西就是有意义。而且哪怕只改变了一天，他也比没改变强。是，所以你就每天都拍一个。然后我们就每天看一个。不不不，我倒每天都演戏这件事<笑>对，但是我我必须跟大家说啊，我大部分里面干的事我是真的是的他是真的干。所以呢，我他们俩好干、就是、这个疫情这件事其实我觉得对我来讲，积极的东西大于消极的东西。嗯、因为这段时间，其实你得到了，就是在很多方面得到了沉淀，然后你也对对自己的这个有很多习惯，我是希望我在疫情之后可以保存来、嗯。这个我们在明。今天的视频里你会看到，对我们这要不要周三发，就在这个音频周三发。对对对，大家明天去看我们的长视频，然后我希望能得到大家一些共鸣，嗯、或者请大家把“姥姥等于一个聪明的孩子”，请大家把这句话记在心里。<笑>然后姥爷就是那傻孩子。不是说好了反过来吗？我昨天跑步刚听完咱们那那期音频，哎啊、说好了你、哎、呀，我是严肃认真的，我是那个装傻的。<笑><笑>对不起，对不起，对不起大家，我总是搞不清自己的定位。然后我们今天这音频其实还想讨论一个，就是我知道其实现在疫情在大城市的人感觉快结束了，但还有很多地方还在封着。嗯、我因为我昨天发了一个微博，发了一个跑步的照片，我没有想到底下、啊、还有很多人说根本出不去，出不,出不去门然后呢？我我觉得，如果说你是自己，或者说和你的另外一半被困在家里还好，很多人是和父母被困在一起，太惨了，太惨了。而且我觉得很多人是父母的家非常的小，然后呢，七大姑八大姨都火，就是一大堆人被困在了一起。Oh my god！ 然后我们的群里面就会有人说说特别痛苦，因为他妈老觉得他饿。你看，也就是说什么一天到晚就问你饿不,饿不饿不饿不，而且父母做饭的方式我们。您父一,一定是高油、高盐、高碳水。我跟你说，<水>我根本不能看，就是如果我看的话，我会不由自主的，要不我就会说，要不我就会愤怒。我妈每次都跟因为这事儿跟我急，我所以我，我你知道我现在干嘛吗？嗯、就跟厨房，就是你为什么你做的饭不好吃，人家大厨做的好吃，就是因为大厨敢下料。但是如果你去进到厨房看大厨做这道菜，做出来你就不敢吃了。那油是对你吃的时候，你心里就有负担。所以为什么下馆子你觉得那个美味，就是因为你没看他怎么做。对，所以父母做饭是一样的，你千万不要去看，但是吃就行。但是咱们还好，是因为咱们只是周末回家。像我妈做饭，我其实现在已经不说了。但我当然会让她少放点盐，因为我妈发做饭太他妈咸了，我根本吃不了。而且他们越做越咸，对，因为他们的味觉会退化，是的，是的。但是很多人他们是和父母每天朝夕相处，然后呢，有的人就说我在春节之前好不容易就花了可能半年的时间养成了一个健康的饮食习惯，嗯，结果这一个春节一回家就彻底被家里人毁了，因为。很多地方可能父母更加严格，就是说你我做什么你就得吃，你还不能不吃。嗯、然后呢，不吃他就一直说你，<对>一直絮叨。而且父母真的会不听劝，有的父母也就不听劝罢了。我看还有人说父母会生气，就是父母肯生气。多大年纪了？啊、什么？而且说你们都胡说八道。对，不是。说实话，如果我做了一顿饭，老何不吃，我也生气。对，是。但是，跟父母生气我是可以理解的。嗯、我我其实特别能理解，但是我觉得这件事儿其实困扰了很多的我们的听听众们。对不起，我的手机为什么开着声音 ？Sorry，Sorry。嗯。Sorry, sorry 嗯所以我觉得这件事儿，我其实大家当时说说，说希望我们能给一点建议。但是我们俩那天就说，嗯、哎，我我问问呀，你有什么建议？他说我没有，因为我觉得我们俩都是属于只要父母高兴，现在你让我怎么着？我觉得是这个，因为这个疫情这段时间它太特殊了。嗯、然后我就觉得你就。吃点你可以少吃点儿，但你肯定不能说我就一口不吃，或者说我自己吃自己的。然后我觉得等疫情结束之后，你再慢慢减呗。其实我现在已经有这种感觉，就是你看我这两天，比如吃零食什么也我也就吃，因为我是觉得呵呵第一，我觉得这个疫情不会拖很久，嗯、然后马上等健身房开门了以后，我现在就将现在呵呵这段时间想象成一个休息的时间，嗯、因为我刚回国那两天啊，我脑子里还有一个这样的概念，就是。嗯，怎么说呢？虽然说不能去健身房，但我每天一定要保证运动量，我不能比之前的运动量小。嗯、因为每一次我们俩其实出去旅游回来什么的，基本是歇，你有时候你都不歇，我一般都会歇一天。但是怎么着，第二天我们也会钻进健身房就开始训练了。嗯、然后这一次，我就是我上周至少有三天是完全没有训练的，嗯、就就完全没有动的。然后但你直播了呀？直播多累不不就是。我我把直播算上了，就没可能没直播那天我也就没有动，嗯，那我,我也是，啊、我有三天怎么动啊？我有三天是完全没有训练，因为也没法跑步，就是上周雾霾特别的严重，然后呢，但是我觉得，坦白讲，我在过去这段时间我睡眠特别的好，你睡眠哦不得不得一直一直我睡眠特别好最近，哦，而且我觉得我整个的状态。就是那种，就跟你,你的脸呢，那就是我就，就我觉得跟你的状态好是有关系的，因为<对>你现在脸色也好。就跟你说，你看，你说你那个什么大姨妈从来没有那么规律，就觉得特对我跟大家报告了吗？没有吧？好像没有。就是我从那个。去年减脂那段时间，嗯、我的大姨妈就变成了四十多天一次。然后后来我不减脂了，她还是四十多天一次。嗯、但是在这次春节的过程中，她奇迹般的变成了三十天。嗯、就是我在这次三十天就来了姨妈，我觉得就是因为我的身体终于感受到了安全感。对，就他歇过来了，他真的歇过来。因为我当时就我一直跟美雅说，我说你得让你身体歇一下，因为大家老说说只教练特狠，嗯，我是整体上我是这样，我一练练得很狠，但是我至少我经常，呃，比如说出国回国玩什么的，我都会至少休息一天，嗯。但是你是每次出来回来你。我是这样，我每次练都比较温和，但是呢，我的可能频率，但我觉得我频率也没有你，反正就你确实没有你练的狠。就是你练的没有我狠，但我觉得你练的频次什么，就而且你不给自己休息，就是你睡觉也少。我至少睡觉是能保证，别、嗯、看我睡觉不好，但是我逮着周末，我基本经常是这一天都不起床。我是做我特别不爱睡觉，我必须要承认，就是。比如说，有时候中午我困了，嗯、像老何就会选择上床去睡、嗯、睡觉，我就会选择喝一杯咖啡。哎，你这个毛病，你小时候可是一定要睡午觉的，你为什么变成这样？<对>从什么时候开始啊？我跟你们讲，你们的姥姥有多爱睡午觉，就是以前其实都没有。啊，也挺我们也是快十年前了。对，就我们俩刚开始工作的时候，我们俩去去了一次成都玩那因为我们俩当时大学没在一起生活嘛，然后呢，后来呢，我对他的作息就没有像现在这么了解。我们俩 literally 是在外面玩的时候，中间他说：“哎呦不行，我中午要回酒店睡午觉。哦我跟你说”我那会儿真的是，就是我每次吃完午饭，我都是那种不能要睡午觉，<对>就是困到。而且以前你在那个原来咱们。我还得趴一会儿。对，对你中每天中午吃完饭，你都要说回。我觉得是因为啊，<是>那会儿我吃的午饭真的是一顿非常浊式的饭，嗯、然后只要我吃了一顿非常浊式的那种饭，嗯、我都会困。嗯，所以那会儿，而且你一旦每天中午睡午觉，你的那个困意它就会每天按点袭来。<Okay. S 2> 然后现在我的生物钟，首先之前很长一段时间我是不怎么吃午饭的，我都是下午才吃饭，以至于你不吃饭你自然不会困。对。其次是我现在现在我每天吃午饭，但是呢，我午饭结束后就是你的生物钟，嗯，就不一样了。还有我老舍不得睡觉，我就觉得睡觉是。会让我整个人生变得消极，你知道吗？这就是咱俩最大的不同。所以你经常会觉得，就是你老觉得睡觉是浪费时间，特别。而且你知道我这个人是什么样吗？比如说我今天下午睡了一会儿午觉，嗯、在我起来之后，我就不能再出门，不能再干任何事儿了。就是我就会觉得我这一天，当我换上睡衣，<笑>比如说我起床之后，我就会觉得现在是晚上了，我只能看美剧了，<笑>做饭可<笑>以。但是拖地都不能拖了， <Okay. S 1> 就是这一天过去了，我就是后面都是，就是你明白吗？我不知道因为我觉得你之前大姨妈就是不不归准。其实你看，咱们自己就是天天给大家教导这个，包括我之前做了那个 research、嗯。其实当时你看你那时候，就是即使你后来吃的稍微多点了，但其实你的睡眠也好，你的这个每天你的。工作量也好，其实对你的身体是有很大的压力的。对，就是你的压力，其实长期维持在一个水平，你的身体是有压力的。然后你看这次春节，嗯、你你你看，是不是这次可不吗？可不好，<对>是不是？以后我现在我就这样了，<笑>就跟养猪一样嘛，其实也还好，而且你知道吗？就是我还感觉一件事儿，以前啊，我老觉得这一天，就疫情来之前，我老觉得这一天时间不够用。嗯，最近我觉得时间特别充裕，就是我每天直播，我还觉得哎，这时间没有占我很多。嗯，我也不知道为什么，就是整个,个可。疫呗。因为我可能就不出门了。你像以前我比如说每天来找你，当然我们俩今天现在又在一起啊。但是比如说我来找你往返这个路上会浪费的时间，因为那会儿还堵车，现在不堵车。对，现在来我们家很快。对，所以我就突然发现，哎，这疫情这点特别好，就无形中节省出了很大的时间。而且以前我比如说没事儿，我就说，哎，去逛去逛逛哪儿吧。现在你也不去了，就无形中流出了很多时间。而且你做饭吃饭变得无比的迅速。哦， oh, 真的是是越做越熟，我跟你说。而且你就这几样吃的快开一嘴，而且吃饭才最快，你也不用等上菜，反正你就往那一蹲，<咳>然后基本上五分钟就吃完了。嗯，是的，你吃饭尤其快，我觉得都用不了五分钟就吃完了这顿饭。是的，所以我就在想，这个疫情结束之后，这个我要不要恢复之前的那种状态？反正我觉得这疫情对我最好的一点就是我我最近的睡眠很好，跟压力小很有关系。嗯、因为以前我为什么会有压力啊？是因为我一看到第二天的事儿，嗯，我想啊、哦，我得几点就得出门，有时候咱们要要拍摄什么之类。嗯、因为我自己拍摄，其实我不会有太大压力。但如果我们俩一起拍摄的话，我压力就会更大，因为我还是要涉及出门什么乱七八糟的。就你时间不 flexible， 嗯，就比如我跟你约好了今天早上十点半。那我前一天晚上想着明天我一定得九点钟得起床，我就开始焦虑。那天有谁说来着？说那个什么老爷怎么着？说这要换成老爷，老爷就得拉稀了。好像就是那天路透社来我们家那个采访，我、哦、不是早上十点了、哦、吗？不，他去路透了。哦， oh, 然后呢？ <okay. S 2> 那个早上采访，然后我大概九点半就已经把那个开开了，然后就记者在旁边， uh, 然后什么什么的弄，然后大家就说幸亏我特别是开是了。所以我其实特别感激薇、啊、娅，因为他知道这种事儿就是早上的事儿我都弄不了，所以就是，他都是尽量让他自己去做早上的。事。但是你看，我现在也是一点多睡，但是我从还是八点钟起，就是我真的睡不了觉， <Unbelievable. S 2> 就我。我不知道为什么好，我不说这事儿了。反正我我觉得肯定像那个 Amy， 她跟我就一样，<对>特别不爱睡觉。是，但是我想说的是，如果我以前会因为我睡觉，我有种罪恶感。但这个罪恶感是来自于什么呢？我觉得，比如像你或者像 Amy 这种人，会觉得我在浪费时间。嗯，就是你觉得我，你觉得因为你，我只需要七个小时睡眠就够了。你睡九个小时，你这两个小时你就等于没有。Being productive， 没有对社就是没有没有,没有对社会有贡献，你本来也没有没有生产力。Oh. 然后呢，我以前真的会有这种，为什么呢？啊，是吗？是因为我妈是一个睡觉睡很少的人。啊， oh, 是吗？然后我爸和我都属于，就我的基因遗传我爸，就我爸一睡睡一天。然后我的印象就是，我小时候每次只要睡懒觉，我妈就会那种特别不高兴。你能，但她又不会叫，她先会叫你，说、就是、快起来，快起来，别什么。都几点了，什么就浪费时间？而且我妈会说那种什么，就一天到晚躺着浪费时间，睡觉浪费时间，就所以从小在我心里面，我就会觉得睡懒觉这件事儿是一件特别不对的事儿。嗯，然后我爸就一天到晚睡，就现在我妈也会老跟我爸说，你爸就一天到晚睡觉什么之类的，然后以至于。包括像你，像我原来在我原来跟 Amy 一起上学的时候，他每天都起特早，嗯、然后呢，我就老觉得我老睡不醒。包括他晚上还不睡觉，嗯、然后抓着我们聊天，我每天晚上都特别困，我都觉得这样子显得我特别不好，所以我就会尽量的让自己睡觉时间缩短。然后呢，我以前都不敢跟你们说我睡觉时间特别长，就比如说你跟我说咱们十点钟要开个会，嗯、然后呢，我其实就是。我现在会跟你说，十点钟我起不来。当然不是十、嗯、十点我起得来嘛，十点我可很多。你十点开我不会约，我一般都约十点半及以后。对，但是最好是十一点。但是你对，但是你知道吗？比如说你跟外人以前啊，或者比如说约一个会，嗯、比如约一个九点半的。我现在坦白讲，我就会跟他们说，我说哎，呦，能不能晚点？我起不来。嗯、但是以前我根本不敢说，我老觉得这样子显得我是一个特别懒惰的人。我仍然这么觉得。我现在仍然觉得早上起不来的人，我会从心里在鄙视链里把它划为二等公民。但我想，<笑>但我真的想跟大家说，你们自己心里不要给自己这种压力，不要受到像维亚和我妈这种人，因为他们是天生较少。对,对,对，我觉得这并不能说明，就你一个人睡觉睡得多，并不能说明你懒惰。那你就醒的时间你干的事儿，你比别人效率高一点就好了。因为我，你真的是，就是我觉得人和人。需要睡眠的时间真的是不一样，就是别说你，就是老何，<对>他真的是，如果他睡不好觉，他那一天什么都干不了，<的>而且心情特别不好。对，而且我跟你说，我就是很焦虑，我很怕别人说。比如说，什么什么指教还没起吧？我以前会特别害怕大家怎么说，就你现在不害怕了吧？我现在不害怕，每天都有人么说，就是现在我觉得我真的这把年纪活得更加自我了。<对>以前在公司上班的时候，比如说老板约那种很早的会，然后呢，我就经常有时候因为睡晚、睡多就睡过头，然后迟到。就大家都会觉得你是一个懒惰的人，就是，然后我就不敢睡觉，都对睡件事儿，睡觉这件事儿，你本身就产生了一个特别负面的想法。你这个人神经太敏感了，是就是别人说睡觉这件事儿，你竟然能心里都很焦虑。我相信很多人会跟我一样，就是，是吗？很多人会觉得说我睡懒觉这件事儿是一件。不好的事儿会让别人站着。我就像你刚才说的，你会把我们变成二等公民，是因为你觉得我们就是懒惰，呃，自控力差，然后呢，不能更好的去，就是怎么说调整自己的状态。你越这样，我就越对睡觉这件事儿，我就觉得，哎呀，我怎么也睡不够，然后我就越越焦虑，我晚上就越睡不着，或者说，我在这个睡觉的过程中，我就越。睡特别轻不深，就导致我的状态更不好。那我起来以后，我这一天的效率又更低。我就真的觉得这是一个恶性循环。我的妈呀！所以你这一套说出来，我焦虑了。你真的应该叫，所以我我其实是想跟大家说，不要有这种想法。<笑>然后我在过去的这段时间里，我每天就是睡到九点，呃，我睡到十点。嗯、我每天睡到十点，没有我现在没有睡啊，呃。一点钟睡，我每天要睡九个小时。我,睡我每天真的要睡九个小时。我现在发现睡九个小时是我这
1: 状态，舒服的
0: 我的状态会特别好。嗯、我醒着的时候就会一直特别的有有工作的热情。但如果你说你让我睡特别少，我其实这一天我可能时间是长了，但我干的事儿跟我就每天睡九个小时真的差不多，嗯、但我心情就特别不好。你记不记得好几次我来？来你这拍视频，然后我就我的态度不是特别好，或者、嗯、你就问我你是不是又没睡好，我就说是。就你你想你睡不好的情况下，你是那种狂，你肯定比较燥，你知道吗？对，我觉得这个 take away 是好的。每个人需要的睡眠时间确实不一样，像我，我觉得我就就是需要七个小时。对，让你多睡了，你还不舒服。我我说我会睡恶心，就是你有没有睡觉起来<咳>就你本来。呃，是有点困，你可能或者说你想少睡一会儿，嗯、结果你睡多了，嗯，你起来之后就那个头剧疼<有>，然后你整个一下午那个人都是木的，继续回去睡，<笑>我真的不是你<笑>睡到不恶心为止。对你，你你像就比如说我这回从欧洲回来，我第我前面三天加起来睡了四十多个甚至五十个小时，我基本上就没有醒着的时候。我起来就吃饭，吃完饭我倒头就回去睡。就是有时候，因为我下午其实有时候我是希望起来。有天咱们我回来的第二天，你约了一电话会，你记不记得？五、嗯、点多咱们开着，就是你们在群里吗？只早起了吗？只早起了吗？哦。Oh. 我说你们等我通知我，我第二天醒了跟你们说。哦，丁灿亮他们，然后,后来结果。倒时差有两种方式，一种就是熬着不睡，嗯、然后到晚上再睡；一种就是一直睡。对，睡你就属于第二种，是，我就属于第一种。然后我就是五点多<笑>起，我说又不行，我说起来，那开一个会吧。然后五点钟开个会，然后开会的时候我头就嗡嗡嗡的，头就是因为睡太多了，所以我就挂了电话。我想那怎么办呢？哎，干脆继续回去睡吧。然后就一直又睡。哦， oh, 我真的非常佩服你们。所以你这样吗？这样子弄完了以后，我最近那段时间，我整个状态特别的好。嗯，我看出来了，嗯、就是我从你这个红光满面就能看出来，确实。所以大家需要睡觉的人这段时间，你可不能错过。大家对我都想说，这个简直太好了，你耐心睡觉。而且你记不记得你之前说过一件事儿，就是。看那个睡眠革命，就是你睡觉不是这一天的睡觉，而是一段时间你的总睡眠。嗯、所以我觉得，像很多人可能之前缺觉的人，嗯、或者你预测开学以后会缺觉的人，集中的先补一段。真的是的，只要你能睡着就行。对，真的是有的。但我就根本睡不着，啊、因为我就是你看，其实说是这两天宅在,在家里睡觉，但是很多人其实很忙。嗯、我看老何，我就很忙啊。我觉得，我的表情。咱们的工作没有受到<对>的毫对，所以咱俩没有很忙，咱俩就是正常忙，就咱们跟以前没有区别，嗯、没有区别。但是呢，我觉得会有区别，每天直播呀，啊、哦，对，多了一个直播。但你知道我为什么觉得直播反而会让我觉得也没有，就是很占用时间？我就是因为第一，我健身的时间。对你本来就要练健身时间省下来，我健身时间省了。嗯、我后来发现，我去，我每天健身时间其实真的挺的……你原来健身时间过长，我从来没有练过你那么长时间。但主要也是因为，比如说，你看我上柔术课，它就是三个小时，两个两个半小时。你啊，你是加上强迫症，你必须，你对自己的要求是我必须要练到。这个练满这个时间啊？你怎么知道？是的，不是你老跟大家说，而且你比如说你练力量，你确实没有办法在其他的地方规定自己，你只能规定这个。对，像我我比如说我看我一周的跑量，嗯，什么其实就就够了。对，你没有必要往死。对，你说你跑仨小时也不太可能。对，因为我之前每天健身时间大概是两个半到三个小时。我觉得你得练仨小时，我每次都是。就是我走的时候，我觉得你刚热完身，反正是这样。我给自己要求的是两个半小时，然后有时候主要是你知道吗？练力呢，就比如你经常中间接个电话，或者有时候还突然，比如你跟我说什么，还得发个微博，就他会站。但是呢，我觉得一般是两个半小时。比如我上柔术课也是，是两个半小时。但你加上来回的车程，就是那每天省下来三个半小时。突然觉得，哎，这三个半小时睡觉加一个小时，直播一两个小时。你知道我的 take a way 是后想买健身房，把健身卡卖了。对 ，take a way 是，哎呦，我发现健身真浪费时间，别健身了，健身就是很浪费时间。嗯，但是我还是很怀念那种举铁的。我看那个咱们群里好多人都说忍不住了，特想摸摸。你知道我和老何已经就是。最近不是那个房市就还挺，就房子都特便宜嘛。然后我昨天晚上刚看完，我觉得还行。我们俩就看了在那个，就是从那个谁 n i c o 就是就是我给你发 Pussy c a t 开到那个主唱他们家那个屋子什么的。然后我们又看了一些其他的，什么萧敬腾的豪宅八层，那他每层都很小什么的。然后看了各种人的 Home Gym， 我们就说，其实就是。因为你要是能有一个别墅，你就可以有一个健身房。然后呢，呃，我又说老何发明了一个我觉得特别聪明的东西。他说有跑步机，为什么不能有游泳机？有啊，有吗？这哪是老何发明的游泳我不知道有游泳游泳机就是一个就跟你的床一样的，对。然后那个有水流，然后你就就是哎，有。游泳运动员都用那个，很多。东西。哎，我也想买一个，我说可以在家游泳。因为我觉得，在北京这种城市，你想拥有一个室外泳池，基本上没有什么用。嗯，但<是>说本来就国<果>外的老外的室外泳池也不是用来练游泳的，那不是戴人家的头了吗？是，但是人家还是可以游。但你现在你弄一室内泳池是不太可能的吧？但是你弄一个游泳机放在家里，其实是可能的。然后平时还可以用来洗衣服，就你窗帘什么，就是没有地儿洗。<笑>晚
1: 上还可以用来
0: 练习冲浪，在那上面，对吧？因为，但你把那水流开大点，你就在那儿待着。那<对对 S 1> 冲浪宝特大，你泡澡还可以按摩。对,对，因为等窄 cozy 嘛，它那水流再冲大点，还高压的。这个东西我特别早，我特别早就想，哦、真的、啊、想,想拥有过。啊，我不知道、啊。但那个东西它本身也是很沉的，就是那多费，你得有你你得是一个厕所这种，你得把那个你整个厕所改成一个那个。对，因为那种也不是特别的，<吧>也不是特别的。那肯定不能特别小，<对>那我不就，我至少得是我的手。哎，那我问你，你觉得如果你有 home gym， 你会就不出去练了吗？对于我来说，完全不是一样的事儿，是吗？就对于我来说，健身它本身。就比如你看，你说你希望去一个健身房，你除了一般会谈到器械什么，你还会说一句话说，说哎，这健身房的人都练得不错。其实、嗯、你未必要跟他们交流或者说话，但是那个氛围，我觉得是比较重要的。嗯、就是有的健身房是那种非常老铁的氛围，我也不是很喜欢。那你说游泳呢？你需要氛围吗？我游泳最好希望一个人没有。对，但问题是，你真的不可能有一室内游泳机，这东西都有点太不现实了。但比较现实的是什么？我知道很多人真的会，比如说房子在你弄一间屋子，嗯，把那车库就跟老外似的弄一 home gym， 对，或者其实就是像，如果说你是那种大的 apartment， 就咱们假设说啊，嗯、你这个主卧室，你在地上铺上胶，嗯、你放，你绝对能放上那几个器械。我跟老何那天想了，呃，我们俩还查了龙门架什么多少钱。我说咱们家以后啊，不要客厅了。嗯，就把客厅改成一 gym， <笑>然后你坐沙发，你就坐在条凳上呗，<笑>坐那儿呗，是吧？你也可以坐在划船机上嘛，你也可以坐在跑步机上，就永远都不要让自己坐在沙发上，就没有沙发，对，所<后>一直在动，对你，反正你就得地儿。其实客厅，你说你能干，你干嘛？你不就找一地儿坐，摆一个什么茶放在桌子上，对吧？然后看电视吗？对，其实这个功能，那个条凳什么的都能实现。你说龙门架上也行。那个，啊、对对你还可以骑在龙门架，是就是你你随便你怎么待着。<笑>但是我一直都觉得在在家里做一个 home gym， 因为你知道很多老外，像 YouTube r 咱们关注的，他们都有 home gym。但我发现他们每次还是去健身房，你看他们 vlog， 每天还是去健身房。我觉得呀、啊，是首先气氛确实重要，然后第二个呢是说，呃，健身房的器械你不可能全都弄到家里来，就他还是有很多器械你是那个。嗯不，你在家你没法弄的。但其实你看，比如说每次练腿，我基本上就我觉得四个器械可以解决我所有的练腿的需求。嗯，但是你还是是我，我就觉得自己在家练，整个那种特别闷的感觉。这就是为什么那么多人在家，就是说。特别感谢咱们直播，说要不直播的话，嗯、其实你说动作就那些，嗯，那咱们发了那么多视频，谁不知道做 burpees 减肥？就包括上周五我带着大家一起做的那个基本挑战，嗯、就是二十六个字母、嗯、那些动作。你有那动作，你自己跟家就可以做，但很多人都不做。但是你一说说有个人带着你们一起做，嗯，你就会做的。其实它更多的是人是一个社会动物，嗯、我觉得，就是要我我也是，而且我跟着视频，我只能练瑜伽这种。就瑜伽我喜欢跟着视频练，但是那种特别累的，就是我需要做心理建设的运动，我只能接受跟大家一起。直播来做，但是我觉得这种习惯也是可以养成的。是，就跟我录我说我在家就咱们说淘宝购物经历那次，嗯、我还说我觉得在家健身基本是不可能的。嗯，就在家你甭管买什么，你都不太可能自己练。<对>但是你看这次。就是一个疫情啪啪打脸，因为你出不去了。是，就是如果吧，你给我搁在一个，就是你给我买一大别野，但是特别远。嗯。然后呢，我没办法，我说我每天都去一个健身房，特别浪费时间。比如说附近或者没有好的健身房，嗯、那我只能在 home gym 店的时候，我也就练了。你一旦适应了一个月，<对>你之后就觉得 home gym 挺好。哎，你这个说的特别对。其实我觉得就是健身习惯的养成，真的比你想象要容易。嗯、对，因为举一个例子啊，就说跑步。嗯，我其实第一次跑步就跟维雅一起，我们在一个大台，特别热那天，我们就时在当时在烟台，你记得？咱们第一次跑跑那五公里，哦、我人生第一个五公里，在此之年二十年没跑过步那种的。当时跑完以后，我觉得我这辈子都不可能跑步的。嗯，然后呢，结果呢，后来自己发现，哎，也能跑。嗯，然后，但当时我跑步都是白天跑。嗯，然后我当时就说，我绝对不可能晚上跑步，因为我觉得黑着跑特奇怪。但是呢，你后来就经常白天根本不可能抽出时间跑步，你只能天黑了晚上说九点多去跑。发现也就跑了，也行对。然后呢，我一开始跑步时候，我只能在公园里跑，我怎么可能在大马路上跑？那后来呢？你想，你晚上你不可能开车去公园、嗯、我记得有次我还买开车去了那个朝阳公园，关门了。朝阳、哦哦哦、公园关门啊？嗯嗯、那你不在大马路上也跑了吗？嗯，就是很多很多的。你以前觉得你不可能戴着口罩跑步，然后结果戴着口罩<笑>不戴口罩人家不让的时候，你发现你也就戴了。<笑>对，就是你刚刚说健身。<笑>我已经很多年没有在家里面见过任何一下身了，嗯，就完全不可能动的。但是现在我其实也也能接受、啊、，OK，、嗯、对。但是你现在觉得我不可能在不直播的时候自己运动？如果过两天真把你逼急了，嗯、你也就动了。对，是的，而且我其实有一天我也自己在家运动了，嗯、但是怎么说呢？你是跟着还是你就自己、啊、跟着跟着视频，跟着咱们自己的视频？真的是跟着我跟我我跟着咱们减脂营的那个那个从头到尾的视频，嗯、但是我还是说，我真的 appreciate， 我发现就是以前觉得特别。拿理所当然的东西，对你先不能 take it for granted 了。对我就跟我跟老何说，我说疫情结束之后，我第一件事就要去吃卤煮，因为我们俩在。<笑>我以为你要说一个特别，<笑>你刚才我给大家说刚才薇娅的表情是特别认真严肃的，我以为你要说一个什么，就比如说我要什么注重什么那个健康什么干净什么叫什么。你说啥？手就是叫什么？那叫什么？就每次出门洗手，出回家洗手，那个东西叫个人清洁，是叫个人清洁、呃，个人卫生，个人卫生,个人卫生。对对对对对。你为什么会<我>觉得我要说这个
1: ？不是因为这样，因我是
0: 想说要不要 take it for granted， 就是说要这个没有这个是，是原来你 take it for for granted 的这事儿，你就会一直拖着。就你觉得卤煮天天都开，我哪天去都行，所以你就一直没有吃。突然发现有。然后昨天那卤煮，我 literally 已经吃到嘴里了，因为我从前一天晚上这个东西就在陪陪伴着我过了一晚上。嗯、第二天我想了它一天，然后晚上我们俩兴致勃勃开车，我就我我连点什么我都想好了，到那儿没开。然后我们俩回来一直在说说你看，所以最吃了啥呀？紫霞门。哦， oh, 吃了烤肉，我们俩已经连着吃了两次紫紫霞门了，因为只有紫霞门开着，然后我们俩特别想吃烤肉。嗯，因为你知道，我特别能理解你，就因为前一天晚上我说去买馒头，其实我就想吃豆包，嗯、我那豆包都已经吃嘴里了，这种真的是特别失望。所以你就会觉得还是活在当下。对，但是咱们北就北京的疫情真的已经很好了，什么至少有送菜、啊啊，至少你还能出去说我去那个呃，真的去下个馆子。对，因为我看很多就是在小城市的口，而且有地方管特别严，嗯、尤其是回村里的人，那个真的是严到我觉得是出不了门的。<惨><诶>是的，哎，你你给那个露露寄那个什么的？我寄了，但是他我不知道，直到现在他有没有？他们有没有听过？咱没有，他上次没有跟他们说这件事儿，对吧？呃，我一个那个海南的朋友，然后过年从新加坡去了海南，嗯，呃，然后隔离了，在他们小区就发现了有病例，于是他们一家六口人就被隔离在了家里，然后他们又在文昌，然后以至于就只能靠政府定点采购，就给每家送就没法像咱们啥什么叫个菜、啊、对，然后他跟我说。他的咖啡只有在隔几天想着还能奖励自己一下，才敢舍得,舍得喝,喝一包咖啡。然后他晚上做梦都是吃吃 cheese， 就吃不上。然后全家人过上了精打细算的日子，因为想这个东西还够吃几天，这个东西够吃几顿。<对>然后就是过得非常的艰难，以至于我那天从北京就给他寄了一大箱的他想吃的这些东西，但是被告知。第一，因为去海南有两种方式，一种走,走空运，嗯、一个走陆运。嗯、走空运的话，我给他寄的大多数东西都寄不到， <Okay. S 2> 所有液体的和粉末状的。你看，咖啡是粉儿， <Okay. S 2> 调料是沫。Um. OK， 就是。呃、啊，调料是液体，嗯、就所有这些都不能空运，只能陆运。但是陆运最快要三天，最慢可能四到五天。嗯、而且他那个小区是不让进快递，他收不了货，他得让一个别人收货，然后那个别人再给他想方设法送到小区里面。所以我到现在都不知道他收没收到。OK， 因为我我就当时你跟我说完，我还问了他一下，然后他跟我说简直太惨了。所以就是回到刚才咱们说那很多东西 take for granted。就是觉得理所应当的，我就这次疫情以后，我很多东西都不会了。我以前觉得这个泡菜太好，上次咱们明没说，我<对>上次就跟大家说，我特别爱吃泡菜，结果发现买不到。然后呢，我最后还剩一包泡菜你做了吗？没有，但是我最后剩一包泡菜，我真是一根一根吃的，就特别舍不得。<笑>然后后来我昨天终于买到了泡菜，但是我觉得以后，因为你知道以,、那个、以后都省省吃俭，以前那个泡菜呀、啊。真的还剩一点包括我这儿。其实出国的时候我还带了好多包泡菜，然后回来的时候那行李超重了，你给扔了。我还扔了两包没吃饭。后来想他们多少钱我揣身上，我得给他带回来。我应该当场给吃了直接，我当场吃了好多东西，我就我都没跟你说。到这下一篇我跟你说，我们这次回来要罚钱。罚了好多，为什么？就是这次疫情，我最后插一句，我觉得疫情可能给很多人都造成了很多的经济损失，尤其比如出去玩的人，嗯、就是改机票啊什么来来回回。那、嗯、改机票最后还好，改的那个机票的钱他都退给你了。OK， 对。但是比如说像我们，因为我们去的时候飞的是奥地利航空，然后奥地利航空带板子，我们特意订的，就因为带板子什么不要钱。嗯然后，并且就是它那个重量也比较高，结果回来的时候改成了那个阿联酋，就第一是板子要加收钱，嗯、第二就是那个、嗯、呃叫什么那个行李的包那个重量特别特别轻，我忘了是多少了。哦，是吗？就最后就是最后就是要交四呃五百多欧、哦。我知道了。因为人太多了，这飞机，所以他管的严。对，他是满的，他就要交五百多欧。嗯、我说交五百多，我再买一张机票了。所以我和张翰特别尴尬，就蹲在那个机场，把所有行李都倒开，然后就扔了。太费劲。对，但是你又觉得五百多，嗯、你要说交个一百欧，<对>我也就了交了。结果最后全弄完了以后，还是交了将近二百欧。Oh. 这是第一，第二，我跟你说，这次真的是我特，我给大家提一个醒，就是如果你是在奥地利退税的话，你一定要记着那个，就是你退税的东西要带着，身上要带着再退税的、uh, ，都得带着。但是你知道吗？第一是因为之前在很多地方，他其实根本不看，比如说我在， uh. 我就说实话没被人查过，咱哦， oh, 我被查过，你被查过吗？嗯、我 never 就是说，哎，你把这拿出来给我看一眼，嗯、因为如果以前也是，比如你退一包什么，你买一包，你包都背身上了。嗯这次呢，因为我买了新的板子，什么各种雪服，其实加起来钱也不少，就是退，嗯、而且你知道，当时我们那钱在当地的 city， 在那个城市上已经把那个欧元退给我们了，嗯、退的<了>好像是。好，三百多四百多，我其实还挺多钱的。嗯、结果呢，到了那儿以后呢，我们就给忘了，而且还托运了，而且,<吧>而且又因为就是你知道行李超重，本来要之前我也会说撑一下，我们就先去那个退，结果那天行李超重什么就拖了，拖了以后才去退，结果人家真的就不给你退，嗯、然后所以我们那个那几那,几那几好几百欧的那又划回去了给人家。等于我就说，我特别气愤，为什么？因为我之前那个板子，我如果在北京买，加上这次机票的补的钱，加上这税钱，比他们在北京买还贵。我为什么要去那边买一个那么重的东西，再给他背来背去的？所以我就特别气愤。这种事儿就会让人特别窝火。我若干次退税，都感觉非常非常的气愤。就是你说这钱，就你本来你别告诉我能退，你这价格我也不是不能接受，但就是觉得这钱就跟你吃卤煮、嗯、的。我觉得超重这个和你真是感，但是人家要求看东西，人家一点毛病没有啊，是没毛病，但是这咱也不能赖人家呀。赖赖我，但是我就说嘛，反这次就特倒霉。我是在法国从来没有顺利过，就是法国查的特别严。而且法国还特别慢，特别慢，我每次都疯了，<对>所以我就以后发誓，我绝不在法国外买东西，我都是意大利和西班牙，嗯、意大利和西班牙退税好到，对，意大利特别快，特别好，嗯、而且服务态度，英国最好的是英国啊，英国，哎，对，咱上次英国在曼城，简直那个服务好的，我们上次在西班牙也特别的好。但我觉得还是综合下来还是意大利好，因为意大利它东西多呀。你说你在西班牙，我觉得买的能买的东西，它也没有意大利那么划算。是，所以我真的觉得法国上次真是气死我了，快！我特别能理穿着。哎，幸好没有。哎，上次曼城，大家穿俩羽绒服，<笑>然后呢，在那儿我就疯了。当时东西我们不是超重嘛，那么贵，我当时真的就想把雪面雪服特别沉，你把它穿上鞋最沉。<笑>我当时就跟张涵说，我说实在不成，我穿着我的雪鞋，再穿着我的雪服，这样就一下能轻好多。你知道吗？这还能充当隔离服的作用，你再把它脸护全带着。护脸，对，<笑>你你买的不是白色的雪服吧？<是>我说你要穿白的。你要穿一身白，你上飞机大家都给吓坏了。说这个防疫防疫站的人你们小区门口的，我见着，我见着他着的了。感觉跟我跟你说，我们小区，哎呦，算了，这次时间差不多、哦，我最后再说。最后说一句，那个那天已经说了，就是进就的帐篷。有一天，那个我回到小区门口，就是当时还在马路对面啊，然后就看到门口有一个穿防护服的，一身白在站那站你以为你们小区发来了兵力？我以我说坏了，回家。在堵地漏去了。我说那个我们小区可能有疫情了，结果到那个门口发现并没有事儿。是你们小区保安，他们小区保安穿的都跟在生化危机里演戏的似的。<笑>然后你知道，我觉得现在呀，这些所有的防疫措施都是为了让大家赶紧交物业费。<笑>因为你知道吗？我们原来吧，就是小业主和物业的关系，从未如此融洽。都是业主群里天天有人在挑物业的刺儿，说物业这个干得不好，那个干得不好什么的，然后。从这次疫情，嗯，就是我们小区的人确实，首先他这个工作做的确实非常到位，嗯，然后呢又在门口，因为知道大家现在取快递都很不方便，都得自己到那个楼里去拿，然后放了购物车，这意思大家可以推着车，还有小推车，嗯、各种这个特别好，说让大家都要拉回去，然后再还回来嘛。然后还有一个就是简直的，就是无所不用其极，就像比如说穿防护服这件事儿，嗯、让你们家发出入证吗？发，发然后呢？发那个出入证，然后上面那个登记的之细，然后基本上每隔一天就有人来敲门，就是问一下你，哦哦、这个、反正就各种各样的措施全都是。你知道，我想最后说一句就是。这个取快递，快递不让送上门这件事儿，什么时候才能结束？因为现在我觉得大家每天聚众取快递，你知道吗？我没有一次去取快递是我一个人，一大堆人，因为他只能就堆在那一点的地儿，所以每个人，而且关键你得翻满，你就翻这个翻那个，然后呢，我就感觉你的快递被一万只手摸过了。对，所以我们家现在都有这个，就是叫什么污染区、半污染区和干净的地区。像那个快递所有的外包装一定要扔在半污染区以外。<笑>就你是不能，我们家现在所有的那个外边都是不能放在桌子上，也不能放在家里干净的地上，都得给放到外面。我简直了，哎呀，快过去了，你这个马上就好了啊！我希望如此。好吧，我们也录了一个小时，然后现在姥姥和姥爷在春光明媚的一个一天，准备去出去一起跑个步。然后我们那个下呃周五的视频我们就恢复正常了，周五的音频对音频我们就恢复正常了。然后咱们要给大家说一下下周的事儿吗？还是周五再跟他们说呀？这个惊喜什么事儿啊？哦，惊喜啊，嗯，惊喜下次再说。对，我们下次再说，我们有一个惊喜给大家。好那就这样，拜拜拜。